0: Halo, selamat datang di Anak Kuliah Podcast Edisi Kamis Bersama Bapak. Jadi di hari Kamis biasanya kami ini kuliah dari pagi sampai sore. Belajar 3 mata kuliah di kampus dengan satu dosen yang sama dari pagi sampai sore, yaitu Bapak Asisdawa Wahyu. Nah, Pak Asis ini ngajar sikalbistik, dialektologi dan juga wacana bahasa. Mata kuliah pertama tuh pagi-pagi bisa kami belajar psikologiistik. Jadi kalau misal teman-teman di luar sana nih yang pengen tahu gimana sih pemerolehan bahasa pada seorang manusia pada seorang anak gitu. Jadi psikologiistik ini kita akan belajar pemerolehan bahasa pada anak. Ilmu psikologiistik ini mencoba menguraikan proses psikologi seseorang dalam mengucapkan kalimat pada waktu berkomunikasi dan juga mencari tahu bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Tujuan utama dari psikolinguistik ini mencari suatu teori bahasa yang secara linguistik dapat diterima Dan secara psikologis itu dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya Objek kajiannya sendiri itu adalah bahasa yang berproses dalam jiwa manusia Yang tercermin dalam gejala jiwa Nah karena kami di sini juga lagi belajar Ada baiknya yuk kita sama-sama dengerin Pak Asis Wahyu menjelaskan salah satu ilmu linguistik yaitu psikolinguistik
1: Baik, jadi siko linguistik itu baru muncul tuh pada tahun sekitar 1954. Jadi di situ ada apa namanya punya Pak Sapai. Ini namanya susah ya, Osgood sama sepiku baca di gimana? Sepuk, sepuk, Thomas sepuk <l complic> maen-. <lkommen> dan Pak Osgood. apa itu Survey of theory, psikolingustik Jadi begini uh, konsep psikolingustik ini ini berkembang karena ada semacam apa kegelisahan kalangan ahli linguistik berhubungan dengan masalah pembahasan bahasa. Jadi anda cermati waktu apa tahun berapa 1954 ini kan setelah perang ni. Nah, perempuannya kedua. Jadi di di Eropa maupun di Amerika eh, perhatian terhadap apa namanya eh, ibu bahasa, terutama yang berhubungan dengan bahasa anak atau perkembangan bahasa anak atau pemerolehan bahasa itu eh, mulai istilahnya mulai berkembang, mulai digiatkan. Kalau anda masih ingat. Pada tahun abad, ke- abad ke-20 abad ini ya, Awal abad ke-20 yang berkembang adalah e, Linguistik yang bersifat struktural nah, Linguistik struktural ini Nanti akan kita bahas sedikit-sedikit Itu mulai melihat hubungan antara Bagaimana pola pikir manusia Dengan bagaimana perbahasannya Atau bagaimana e, proses Atau penyampaiannya Misalnya dalam bentuk diksinya, struktur kata Kemudian ya. hal-hal yang bersifat uh, struktur Struktur bahasa itu sendiri Karena setiap bahasa itu mencerminkan struktur pemakainya Atau struktur dari siapa, uh, masyarakatnya Ini masih yang slide satu ya secara psikolingustik Jangan ke slide yang lain-lainnya Nanti Anda bingung Yang warnanya biru Itu apa lagi,
2: semuanya
1: Yang perlu dipertindasin apa juga begitu Oke kita lanjutkan. Nah, kita mulai dulu dari Pak Bunbold. Wah, ini luar biasa ini. Ini kelahiran. Wah, sudah beberapa abad yang lalu ya. Tapi dari pemikiran beliau ini orang Jerman ini memajui hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia. Sudah mulai sudah mulai tumbuh pemikiran ini. Jadi, e, pemikiran mengenai hubungan bahasa linguistik dengan pemikiran manusia atau psikologi ini dikaitkan oleh Pak Humboldt ini Nah ini, perhatikan 1, 2, 3 ini ya Ini hal-hal yang e, sumbernya dari Pak Humboldt Misalnya, perbandingan antara tata bahasa dari bahasa-bahasa yang berlainan dengan tabiat bangsa-bangsa penutur bahasa tersebut ini Bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa Dan bahasa itu menunjukkan pemikiran Suatu bangsa Dulu sudah pernah Bapak sebutkan bahwa bangsa. Pernah Bapak ceritakan Mengenai yang itu Pasangan kata dalam bahasa Melayu ya. Keluar masuk Yang dibandingkan dengan Pasangan kata dalam bahasa Jawa Belekumetum ya. Itu menunjukkan pola pikirnya Itu semuanya idenya dari Pak Gumbol Oke kita lanjutkan nah. Kemudian kesimpulannya bahwa bahasa, tata bahasa suatu masyarakat menentukan pandangan itu. Misalkan penutur bahasa itu cukup jelas sudah kenapa Pak sampaikan. Kalau dalam bahasa-bahasa di daerah mana itu Batak ya, itu yang di uh, awal kan atau yang disampaikan terlebih dahulu dalam uh, predikat ya. atau uh, kalau, apa namanya itu pola aktifnya terlebih dahulu. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih banyak. Subyeknya itu hmm, artinya orangnya, pelakunya Maka, Kalau dalam bahasa Kalau gak salah bahasa Jepang Itu malah objeknya terlebih dahulu Itu semuanya menunjukkan Pandangan hidup masyarakat tersebut hmm. Bahasa itu merupakan satu giat yang memiliki prinsip sendiri-sendiri Cukup jelas, jadi prinsip suatu bahasa itu berhubungan dengan bagaimana bahasa itu hubungan antara pikiran dan masyarakat yang penggunanya ya nah, seperti itu ini inti dari Pak Umbo, jadi mohon dicermati ya eh, kalau judulnya kalau judulnya ada kotaknya itu ya itu berarti hubungan antara psikologi dan linguistik ada lihat Pak Umbo ada kotaknya ya nah, ini kita lihat dulu dari sudut pandang psikologi Linguistik Nanti ada dari sudut pandang linguistik ke psikologi Kita lanjutkan Nah ini dari sudut pandang Pak Sausul ya. Dari sudut pandang psikolinguistiknya dahulu, apa, Psikologinya dahulu Pak Sausul ini Memikirkan Kalau ada kata memikirkan berarti dari sudut pandang Psikologi dahulu Bagaimana Bahasa linguistik Dan bagaimana keadaan bahasa itu dalam otak Atau psikologinya Jadi menurut dia itu kan ada tiga prinsip Yang langgaj, lang, dan parol gitu kan. Itu kan semuanya dari konsep e, yang dipikirkan oleh Pak Sausur ini Yang terkait dengan masalah e, keadaan bahasa itu di dalam otak Atau bagaimana psikologinya Jadi dengan menegaskan bahwa kajian linguistik itu adalah lang Dan, dan objek kajian psikologi adalah parol Maka dia mengambil kesimpulan bahwa mengkaji bahasa itu harus secara lengkap mustik dan psikologi harus digunakan bersama karena segala sesuatu yang ada dalam bahasa itu ada pada dasarnya ada yang bersama. pada dasarnya semua itu bersifat psikologis jadi kalau anda berbahasa itu, itu ada kondisi psikologis yang melatar belakangnya ya. tidak mungkin anda berbahasa tanpa ada latar belakang psikologis tidak itu apakah dia lagi sedih, lagi senang, lagi gembira, lagi marah atau mungkin lagi benci bahasanya lainnya Dan itu menarik untuk dikaji penggunaan bahasa marah penggunaan bahasa orang yang sakit sedih penggunaan bahasa orang lagi senang itu pasti lain lain satu orang seseorang ketika sedang marah sedang senang atau sedang sedih itu pasti tidak sama penggunaan bahasa nanti juga di apa dibandingkan dengan orang lain juga tidak tidak sama ada yang marah dengan diam gitu kan wah, tapi begitu sudah sampai puncaknya meledak meja kursi terbang semua tapi ada yang marahnya tuh langsung ngomong, Taduh. setelah itu tenang, tenang, damai, bermain lagi, bercanda lagi dan seterusnya ada yang seperti itu. yang sulit diperkirakan adalah kalau dia tidak tidak kelihatan marah tapi juga tidak kelihatan senang nah ini ini perlu ditelaah secara lebih mendalam secara jiwa. jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam dirinya ya gitu, kan, ada misalnya seperti itu. itu menurut konsepnya Pak Sosur kita Pak Sapir, nah ini, ini kayak nama ya, what?
2: Taf, Pak Sapir
1: Ya, mohon maaf Pak Sapir e, Menurut beliau, psikologi dapat memberikan dasar ilmu yang kuat dalam pengkaji bahasa Jadi Pak Sapir ini mengkaitkan atau lebih menitibberatkan pada bagaimana ilmu psikologi ini dapat memberikan peranan yang kuat dalam pengkaji bahasa Ini sebetulnya e, kalau anda masih ingat ya, mungkin masih ingat juga, atau mungkin sudah ada yang kajiannya kan dari mulai struktural sampai ke fungsionalis, fungsional. Ini kan yang kemarin sudah bapak sampaikan struktural itu yang tokonya toko terainya itu Chomsky yang masih hidup, fungsional itu.
2: Hmm.
1: Halide ya, Halide dan seterusnya Ini melihat dari sudut pandang struktur Ini melihat dari sudut pandang sosial atau penggunaannya Nah termasuk Pak Sapir ini Beliau kan hidupnya e, berapa tuh? Beliau kan hidupnya e, Awal abad 20 ya. Nah di awal abad 20 ini Dia mengkaji Dia sudah mempertimbangkan ada Muatan-muatan fungsional dalam struktur <tuh> Tapi pengembangannya belum, belum secara mendalam Jadi masih lebih berhubungan dengan Di, di dalam asumsi Ada dugaan bahwa psikologi Psikologi itu Nanti akan banyak berperan Dalam bahasa nah. ya. Seperti itu Nah ada lihat kesimpulannya Bahasa terutama struktur merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Nah itu kalau anda bisa garis bawah, garis bawah. Kalau di laptop apa di HP anda bisa garis bawah, garis bawah. Dan menekankan bahwa linguistik dapat memberikan sumbangan yang penting pada psikologi kristal. Kristal itu konsep dari Pak Kristal ya, mengenai bagaimana psikologi perilaku. Ini Pak Sapir pandangannya. Oke, kemudian. Blombeard memang ahli dalam bidang linguistik struktural Tapi pandangan beliau mengenai hubungan psikologi dengan linguistik Ini dikaitkan dengan masalah ini eh, Mentalisme dan behavioris nah, ini. Mentalisme itu perilaku, eh sorry mentalisme itu sikap perilaku nah, Sikap mental ya, mentalisme itu sikap mental Kalau behavioris itu perilaku Kalau dikabungkan jadi perilaku sikap mental ya, Biar gampang Jadi beliau ini, Pak Bulunfit ini ya, menganalisis bahasa yang telah dipengaruhi oleh dua aliran Yaitu aliran mentalisme dan pior-pioris Aliran, aliran mentalis uh, mental dan aliran perilaku Perilaku mentalisme Mentalisme perilaku, nah kayak itulah ya Agak susah ya. Pada mulanya beliau menganalisis bahasa menurut prinsip mentalisme nah, Bahasa dimulai dari melahirkan pengalaman yang luar biasa, terutama sebagai penjelmaan dari emosi yang kuat. Kalau anda cermati, Pak, itu nanti melahirkan konsep yang namanya itu apa? Ini akan kita bahas pertemuan kedua. Bahwa belajar bahasa itu harus dengan, eh, belajar bahasa harus dengan yang namanya pengalaman. Nah, kayaknya nanti akan muncul yang namanya native speaker gitu kan native speaker apa lagi tuh yang kalau dalam tes tes itu namanya try out kemudian apa itu belajar bahasa di luar negeri tuh apa namanya apa lagi ah bukan belajar sama orang asing tuh pokoknya belajar bahasa asing keluar, apa namanya? Hmm. Kalau nggak bisa meng- keluar negeri, menghadiran ini. Native speaker apa namanya dia. Ya. Nah, sehingga ada punya pengalaman langsung dengan orangnya. Nah, gitu loh maksudnya. Hmm. Jadi nanti belajar bahasa itu harus dengan pengalaman. Nah, ini menurut Pak Bloomfield. Ini akan kita bahas menurut Pak. Kemudian e- Menganut paham psikologinya si Watson dan Witts belum nanti akan kita bahas ada di sini Nah si siapa Pak? Bloomfield ini kemudian melahirkan konsep linguistik struktural Atau linguistik taksunum Dalam artian begini Bahwa pembelajaran bahasa itu harus secara struktural Terpola Ada polanya, ada pola sistematisasinya, ada pola-pola urutannya Ada pola-pola yang berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu misalnya apa itu, belajar dari uh, fonologinya dulu fonetisnya dulu, bunyi-bunyinya dahulu bunyi-bunyi uh, vokalnya bagaimana, konsonannya bagaimana kemudian lanjut ke strukturnya misalnya struktur apa itu uh, tata bahasanya ya, struktur apa uh, sintaksisnya ya, SPO-nya dan struktur Ini konsep dari Pak Bluefield Jadi menurut beliau seperti itu Jadi harus ada pengalaman Yang istilahnya apa ya Berkelanjutan Nah Pak Jefferson nah, Ini lebih berhubungan Mengkaji masalah linguistik Dengan bahasa tadi, lebih berhubungan Dengan masalah perilaku Behaviorist Bahasa bukanlah satu wujud Dalam pengertian satu benda Seperti meja atau kunci, melainkan Nah ini anda garis powernya Satu fungsi manusia Sebagai lambang-lambang dalam otak yang melambungkan pikiran atau yang membagikan pikiran Jadi dia lebih berhubungan dengan masalah eh, sikap atau perilaku Nanti ini yang melahirkan konsep-konsep seperti apa itu semiotik Konsep-konsep yang berhubungan dengan simbol Konsep-konsep yang berhubungan dengan tanda Nah itu seperti itu Karena apa yang ada dalam pikiran orang, itu kadang eh, apa, tidak sama ya? Berhubungan apa, eh, berkaitan dengan masalah sikap atau perilaku orang itu sebuah teorisnya Jadi misalnya kalau anda melihat eh, apa itu? Melihat ya gambar bunga ini ah, Gimana sih gambar bunga ini? Kenapa bapak selalu sulit? Ah bunga ini. Ya, anggaplah ini bunga ya Anda melihat ini mungkin bukan bunga Gambar gak jelas itu. Tapi anggaplah ini bunga Susah ya Gimana menggambarkan Gak ada gambar Duit aja Tapi adanya 10 ribu, nah ada 10 ribu Ketika orang melihat gambar ini Apa yang Anda terpikirkan? Dengan yang ini sorry yang lebih rendah 12 nah, ini cukup kasus mas. coba apa yang anda perhatikan dari dari uang uh, gambar orang di, angka, eh, di uang 10.000 ribu dengan angka dulu apa yang anda pikirkan gak ada yang
2: dipikirkan
1: gampang aja coba perhatikan, semakin rendah nilainya fotonya semakin nah iya gak ada yang senyum kan coba. Oh, dia masih mending senyum ini. Oh, senyum.
0: Oh. Hmm.
1: Itu kalau orang melihat dari sudut pandang senyumnya, biarisnya, kan? Tapi kalau dilihat dari dua-dua dari angkanya, oh ini dua ribu masih bisa laku. Ini nggak laku sama sekali. Kira-kira mana yang akan dipakai dan mana yang akan disumbangkan? Ini dipakai, ini dimasukkan ke. Nah, ini digunakan di dunia ini masuk ke surga. Ya. Jadi semakin rendah nilainya, dia semakin cepat ke surga.
2: Ya. <tuh> itu
1: konsepnya Jefferson, ya. Paham kalian ya? Itu bagaimana cara orang menilai, melihat, melambungkan pikiran, membangkitkan pikiran. Nah itu seperti itu. Nah sekarang kita balik. Ini pemikiran dari Eh, sorry dari linguistik ke psikologi. Jadi di sini pakar psikologinya ini lebih menit beratkan pada bagaimana hubungan psikologi sorry hubungan linguistik dengan psikologi. Jadi yang judulnya nggak ada kotaknya
2: nih.
1: Ini berarti kita membahas mengenai hubungan linguistik dan psikologi. Jadi linguistik dibahas oleh pakar psikologi. Nah gitu. Kalau yang tadi apa namanya, psikologi dibahas oleh pakar linguistik nah menurut Pak nih Pak Dewi orang zaman dulu umurnya panjang-panjang ya? 5952, nah, hampir 100 tahun mereka enggak pernah mikirin HP sih ya jadi hidupnya enak belum tahu nikmatnya punya HP kalau ya? ada sinyal, ada pungsan wah itu nikmat sekali ya? Oke okay, menurut beliau uh, beliau ini yang meletakkan dasar mengenai apa ini uh, mengkaji bahasa dan perkembangan dengan cara menafsirkan secara linguistik bahasa anak-anak jadi bagi orang psikologi anak-anak itu adalah salah satu ladang emas bahwa oh, ladang penelitian mereka Bagaimana seorang anak itu berkembang Bagaimana seorang anak itu tumbuh Bagaimana seorang anak itu menguasai apa uh, bahasa menguasai apa e, pikiran menguasai apa itu belajar dari alam lingkungan sekitarnya itu merupakan topik yang menarik ke orang-orang psikologi kemudian e, e, Pak Dewi ini menitikberatkan pada pengkajian kelas kata jadi dia mengumpulkan kelas kata dari apa yang disampaikan oleh anak-anak itu kata-kata apa yang pertama kali muncul kata-kata apa yang pertama kali dikuasai kata-kata apa saja yang menjadi apa ya e, apa, ada dalam pikiran mereka menurut so, tanda kata-kata apa itu apa yang pertama kali anak-anak itu bisa pikirkan kelas kata apa uh.
2: huh?
1: Klas kata apa apa yuk nomina,
2: nomina.
1: pasti nomina contohnya apa?
2: Mama
1: Apalagi Papa Papa. Terus Kakek, nenek, enggak lah ya,
0: susah
1: Apalagi Ya, hubungan dengan makanan gitu kan Makanan, minuman, atau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dia gitu Enggak mungkin uang gitu, enggak mungkin Uang, 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 enggak mungkin
2: Wah itu bahaya tuh kalau anak
1: usia di bawah satu-satunya bilang uang, uang, uang,
2: uang
1: Dia lebih cepat dewasa dari diperkirakan Seratus ribu, ratus ribu, tuh ribu,
2: pasti
1: buah itu bukan. <tis Aberneng> Gak mungkin ya, pasti hubungannya dengan makanan, minuman, hal-hal yang dia butuhkan, susu gitu, kan. apalagi ya, ti, ti, teh, roti gitu, atau kan. oh, yang hubungannya dengan mainan gitu, kan. itu, itu wajar. Jadi kata benda dulu ya, bukan yang lain-lain, bukan kata sifat, bukan kata posisi apalagi gak boleh wow, Konjungsi wah wow, jauh beran, gitu. Gak, gak, gitu. Jadi pasti ada yang perlu Tak gitu. mungkin dia mengatakan dan itu gak mungkin Dan jika wah wow, seburat Konsepnya terlalu berat gitu. Ini menurut Pak, apa, Pak Dewi Jadi beliau meng- mengkumpulkan kelas kata-kelas kata, kelas kata. Bisa juga menjadi bahan kajian Anda kalau Anda berminat Misalnya mengenai uh, apa itu, penguasaan kelas kata pada anak-anak Usia uh, 2-3 tahun di nah, Misalnya di paut apa ya Sekarang banyak paut kan? Banyak siswanya kan? Siswanya itu masih kecil-kecil atau sudah Atau ibu-ibu semua <laughs> dua, 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 dua kelompok Dua kelompok Kelompok dewasa dan kelompok anak, nah, okay. atau ada kumpulan aja yang di TK TK atau anak Penguasaan kelas kata. Wah. Nanti kajiannya morfologi, kajiannya sekaligus dengan dengan, apa, uh, spesi, uh, dengan mengambil apa, dengan mengambil apa mikrolingustiknya morfologinya penguasaan kelas kata. Nah. Itu bisa baca skripsi juga. Oh, kumpulkan misalnya nanti ada yang milih. Meminah ada yang milih fakta, ada yang memilih, memilih objektifan. Itu bisa semua kan? Maktablah sudah. Yes. Bagus itu. Lanjut, ah, Pak Buhor. Wah ini susah namanya Buhor. Crow, Crow Buhor. Ini juga orang psikologi juga, psikolognya. Oh. Eh, bahasa manusia itu memiliki tiga fungsi yang disebut. Wah ini susah, ya, bapak. Kungabel. Apo, bapak bacanya seperti biasa saja ya susahnya. Darstellung, apa itu tindak komunikatif yang diwujudkan, wujudkan, wah Diwujudkan dalam bentuk verbal. Nah, Jadi menurut Pak Buhar ini kalbur nih. Ketika anak itu belajar, ketika seorang itu belajar bahasa, dia kan bukan anak lagi ya, lebih sifatnya lebih luas lagi, komunikatif. Yang sering diwujudkan itu Mesti dalam bentuk verbal Misalnya kata perintah Atau mungkin permintaan, permohonan Dan seterusnya Kalau dalam apa itu e, Sintaksis itu namanya Imperatif Tapi kalau dalam pragmatik itu namanya Perintah, kalimat perintah Itu pun dibedakan Nah ini sama juga Seperti Kungabe ada apel Apel apa apel, apel.
2: Cermanya apa sih
1: Apple ya Oi, apple nih apple. ini apple. Applenya merek teddy bear. Anda pasti nggak punya teddy bear ya? Ini cuma anggur. nih, wah. Bisa dikantung gini. Hampir jatuh kemarin makanya nih bapak. Hmm, belum makan bapak kambing lagi. Apple, ini applenya. Anda mau apple apa anggur?
2: Apple, Masih
1: ada juga yang terjebak. Anda nah, pilih dianggurin apa
2: dianggurin?
1: Permintaan tujuan pada orang lain dan Darstrum yaitu penggambaran pokok masalah dikomunikasikan Jadi kalau Pak Buhler ini nantinya Dia juga ikut mempengaruhi bagaimana bahasa itu Difungsikan menurut bentuknya ya. nah, Karena beliau pakar psikologi, psikologi tidak membahas mengenai pragmatik dan seterusnya. Kemudian Pak uh, 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 Gun ini uh, apa membahas mengenai uh, pengembangan secara sistematis teori mentalistik bahasa. Jadi konsep mentalistik bahasa itu malah pertama kali di apa namanya dikembangkan atau disampaikan atau diwujudkan oleh Pak Gun pakar psikologi. Menurut beliau itu kalau bisa bawah bahasa adalah alat untuk melahirkan pikiran nah, ini. bahasa lain dalam bentuk gerak keri yang dipakai untuk melahirkan perasaan-perasaan yang kuat secara tidak sadar ini misalnya itu anak-anak ya jadi anak-anak itu kalau mendapatkan dia hanya menangis dia hanya berteriak gitu kan dia hanya apa ya menjerit atau mungkin dia e... bukan menggeong
2: terbang Oh,
1: yang melayung tidak apa ya Lalu terjadilah pertukaran antara komponen perasaan ini dengan komponen akal atau mentalisme. Nah ini mau dicermati di sini. Jadi akal anda, akal anak itu, akal seseorang itu, itu berkembang secara berla- perlahannya, bertahap. seketika langsung jadi jadi ketika ya sama seperti bahasa itu perkembangan bahasa anak itu juga perlahan-lahan sedikit demi sedikit kemudian lama-lama jadi bukit lama-lama jadi banyak lama-lama jadi menguasai banyak kata banyak perasa, kalimat dan sebagainya termasuk juga mental ini e, perkembangan akal dan mental anak itu berjalan dengan seiring perkembangan bahasanya nah itu loh, ya. ini pentingnya anak itu harus banyak mengalami atau banyak mendapatkan pengalaman baik itu bermain atau bersosialisasi. jadi ya ini sedikit menyinggung masa depan anda juga, jadi kalau anda punya punya anak itu jangan terlalu posesif, nanti anak anda jadi penakut, nah, gitu loh. situasinya kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh gitu, ya. jangan begini, jangan begitu, ya. nanti anaknya bingung sendiri, jadi anak yang canggung. Kandung, dua, tidak punya kepercayaan Jadi bulan psikolinguistik nanti banyak bahas mengenai masa depan ya? Sebagai calon-calon ibu Dan calon bapak Satu orang calon bapak Kalau bapak sih sudah jadi bapak Nah itu seperti itu ya? Ini menarik Kemudian Pak eh, Menurut Pak lagi Satu kalimat merupakan satu kejadian akal yang tampil serentak Itu harus ada garis bawah konsepnya menurut Pak Gun satu kalimat itu satu satu apa ya letupan pikiran yang tampil yang ter, yang wujudnya secara secara serempak secara langsung jadi menyusun satu kalimat itu tidak bisa satu kata satu kata tapi langsung yang sudah sudah ada sebelumnya misalnya mama minta minum Mama minta minum. Jadi kalau seorang anak tidak tidak muncul satu-satu mama minta minum, tapi sudah ada sebelumnya, kemudian dimunculkan bersamaan, gitu loh. Menurut pikirannya Pak Gun itu kata tiga kata ini sudah ada terlebih dahulu. Jadi dia harus kenal dulu mama itu siapa, mama apa apa. Kalau nggak pernah diajari, nanti nggak tahu gitu. Minta minum, nah, artinya sudah ada kebiasaan Oh dia ingin minum, makanya minta Ambilin gelas berapa. Suatu ketika dia menyampaikan kata itu Mama, minta minum Itu menurut Pak Gun langsung muncul seketika Karena sudah ada pengalaman sebelumnya Kembali ke siapa Pak Bloomfield tadi itu Bahwa bahasa itu belajar dari pengalaman nah, itu seperti itu Jadi ini pentingnya punya pengalaman ya. Terus Teori Performansi Bahasa (Language Performance) ini akan kita bahas berdua. Aspeknya ada dua. Fenomena luar berupa pencitraan bunyi. Bunyi, aduh, apa bunyi? Pencitraan bunyi dan fenomena dalam yang berupa fenomena dalam yang berupa rentetan pikiran. Pencitraan bunyi itu maksudnya gini. E, apa namanya? Bagaimana seorang anak, seorang manusia itu belajar e, menirukan. Merepresentasikan Bunyi-bunyi bahasa tadi itu Menjadi sebuah kata Menjadi sebuah kalimat Itu semuanya ada Sudah terbentuk dalam pikiran Dan kemudian itu diwujudkan Dalam kata-kata Atau dalam bentuk kalimat Seperti itu Kemudian Kemudian Hubungan sistem fenomena luar dan sistem fenomena dalam, fenomena luar itu masalah bunyi tadi itu, fenomena dalam itu masalah pikiran, ya. Men, sikap mental, mana mind dan sebagainya, mind, dan sebagainya, tergantung bergantung pada fenomena linguistik bahasa. Jadi anda di, anda berada di mana itu akan menentukan bagaimana pola pikir dan bahasa anda. Jadi kalau ketika kecil anda eh, setahun di Jogja gitu ya. Usia dua tahun di Jakarta Usia tiga tahun diajak ke Australia Tinggal setahun Usia empat tahun anda pindah lagi ke Inggris Nanti usia lima tahun anda pindah ke Jerman Enam tahun anda stres, Karena bahasanya campur-campur tadi itu Mereka anak-anak itu sudah belajar bahasa, tahu-tahu uh, Belajar bahasanya berbeda-beda, akhirnya terjadi ke... Kalau dalam istilah seolah Interferensi ya. nah, Itu seperti itu Ini menarik untuk diliti Kalau misalnya nanti Anda berminat mengenai Interferensi pemerolehan bahasa Interferensi bahasa di Sekolah-sekolah yang apa internasional Terutama pada Sekolah di SD-nya itu. Bagaimana anak-anak itu belajar bahasa Dan terjadi interferensi
2: Apalagi
1: yang sekolah dasar Yang mengajarkan tiga bahasa Inggris, Mandarin Dan misalnya satu lagi apa Wah oh, itu menarik sekali Interferensinya luar biasa Padahal anaknya, di rumah bahasanya bahasa Indonesia Nah, pasti terjadi pergeseran Oke, kemudian <tuh> Pak Watson <tuh> Menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain seperti makan, berjalan ke rumah Jadi dia lebih menetibaratkan bahwa bahasa itu sebenarnya sebuah kebutuhan
2: Buat.
1: Kalau dia lebih melihat dari e, Apa namanya itu Perilaku yang implisit Yang jadi dalam pikiran Dengan yang eksplisit yaitu berupa runtutan Maksudnya apa yang ada dalam pikiran Itu terlihat dari Apa yang nampak dari luar Perilakunya Kemudian sikapnya Dan seterusnya Kemudian e, dia menyamakan perilaku Bahasanya dengan teori stimulus respon Jadi ada Ada rangsangan dan ada umpat balik Stimulus dan ada respon eee, Konsep stimulus respon itu maksudnya begini eee, Ketika anak itu Misalnya seorang ya Seorang anak, kita bicara yang anak dulu Yang bahasa anak eee, Dia diberi gelas Bisa jadi nanti dia Kalau sudah biasa menggunakan gelas itu akan menyatakan minum Beri gelas, dia akan menyatakan minum Beri piring, dia akan menyatakan makan Tapi kalau orang dewasa mungkin lain Diberi gelas, mungkin enggak Saya mau Mau piring untuk makan aja. Jadi dia enggak mau minum, tapi mau makan Itu yang namanya stimulus respon Jadi stimulus respon itu bergantung dari eh, Bagaimana Pemahaman seorang apa itu Seorang eh, Penutur dan lawan tuturnya Terhadap Uh, tujuan atau maksud yang ini dicapai. Wah, ini menarik ini. Ya. Menarik terus, Pak. Iya dong. Kalau nggak menarik, bro. ada posen, ya. Wah, ini lebih banyak lagi, Pak Weiss. Ini kayaknya kalau dijadikan soal bagus ini ya. Wah, ini bagus, nih. Jelaskan pemikiran Weiss, jelaskan pemikiran Bloomfield. Wah, ini.
2: Aduh,
1: seru sekali. Tanggal berapa kita ujian?
2: Aduh, aduh.
1: Kayaknya ini Bapak buat. <gat> ada tu. Tapa ingat. Tuh. Ada, ada ujian. Tade. Wah. Masalah. Ayo, kita lanjutkan. Pak Wei sini, ini bapak lupa tahunnya tahun berapa nih? kemarin belum ada pengumuman di masjid. Tinggal dulu. Sudah. Selamat. Eh apa nih? Mengakui adanya aspek mental dalam bahasa. Nah ini. Pemikiran Pak Uwais ini nanti akan berpengaruh pada Pak Zabat Pak Halidi, kemudian kalau ee, di Indonesia itu Pak Sunyono. Sunyono Daryo Wijoyo Yang bukunya bikin pusing, karena harus dibaca dua kali baru paham Dua kali, tiga kali baru pahamnya Beliau sangat strukturalis dan sangat oh, Bais, ya. ya pokoknya kaitannya luar biasa, banyak kemana-mana Nah pengaruhnya selanjutnya Pak dipakui isi Sikap mental atau aspek mental dalam bahasa Nah karena dia tidak berbentuk fisik Artinya tidak terlihat ya Maka wujudnya itu seorang dikaji atau ditunjukkan Jadi cenderung mengatakan bahwa bahasa itu sebagai bentuk perilaku Apabila seorang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial Ini penting ya bahwa lingkungan sosial itu akan berpengaruh pada penggunaan bahasanya Nah gitu loh Maksudnya itu Lingkungan sosial akan mempengaruhi penggunaan bahasa. Kalau anda tinggal di lingkungan sosial yang dekat pasar, bahasa anda pasti banyak terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang pasar gitu. Anda tinggal di lingkungan sekitar sekolah, mungkin anda lebih ilmiah di situ. Tapi kalau anda tinggal di lingkungan apa ya, pekerja kantor atau mungkin petani atau mungkin lingkungan pedagang, pasti bahasa anda pun juga lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Menurut Pak Wies. Jadi ini pentingnya Memilih lingkungan yang baik untuk hidup hmm, Seperti itu Termasuk nanti juga Pentingnya memilih teman untuk Sebagai kawan Anda nah, Karena teman Anda itu akan Pengaruhi Anda, termasuk lingkungan Anda Itu akan pengaruh pada Anda Termasuk nanti calon suami Anda pun juga gitu ini Calon suami Anda pasti akan mempengaruhi Anda Begitu pula nanti Anda akan Memberi pengaruh pada suaminya. ini ngomong apa tentang suami? oh ini kan iya, iya. bicara masa depan ini ya. kita lupakan aja masa lalu ya kita bicara masa depan. Oh, boy. sabar 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 yang
2: sabar.
1: masih setengah sepuluh. Oh, cintanya udah gak sabar. dialek masih lama Oke oke. Okay. pertumbuhan uh, waste percaya dalam pertumbuhan musik struktural ya karena dia yang telah mempengaruhi bloomfield nah, dari mentalistik menjadi behavioralis kemudian nah ini yang terpenting uh, beliau memberikan konsep-konsep mengenai bahasa merupakan satu kumpulan respon yang jumlahnya tidak terbatas terhadap suatu stimulus jadi kalau anda di ini kalau anda diberi masukan atau diberi uh, Run, uh, bukan naksir. Ada kalimat begini kepada anda. Bagaimana kalau kita kuliah sampai jam 12? Misalnya Bapak ngomong, kira-kira jawaban anda bagaimana? Pasti ada yang setuju, pasti ada yang enggak. Tapi sebagai misal pasti tidak.
2: Setuju.
1: Tidak perlu. Tidak perlu Bapak berikan pun anda pasti harus setuju kan? punya <tuhannya> hari ini anda milik Bapak. Oh, oh, sampai sore kan. <hye> Jadi respon itu. Bagaimana kalau Anda pulang lebih awal? Jam 10 kita pulang. Setuju, Rata-rata setuju, tapi ada juga yang ya. Yah. 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 Tapi hanya ada 3 nada ya. Ya.
2: Ya. Itu
1: ada yang Asli ada yang palsu, ada yang pura-pura Pura-pura bahagia Itu yang namanya ini, respon yang jumlahnya tidak terbatas, nah itu loh ya. Jadi anda bisa aja merespon dengan oh, mungkin bahagia, kelihatan bahagia Pura-pura bahagia gitu kan Padahal aslinya Terus, nah ini yang kedua Mohon dicermati sini Perilaku bahasa menyatukan Anggota suatu masyarakat dalam Organisasi gerak saraf Ini lebih luas lagi dari yang e, lingkup sosial ya, maksudnya gerak saraf itu masyarakat dalam suatu lingkup apa dalam suatu wilayah tertentu itu disatukan oleh bahasa. Kalau bahasa itu sudah menyatukan mereka, maka mereka biasanya berada dalam satu pola pikir yang sama. Nah itu ya. Maka ketika mereka menggunakan bahasa itu di dalam suatu wilayah yang sama pula. itu secara turun temurun nanti pemikiran mereka, saraf mereka, otak mereka itu akan menjadi satu hal yang sama, yang wajar, yang biasa. Ini agak agak sulit karena eh, misalnya ah misalnya begini ambil aja masyarakat pedagang, dengar ya kan? masyarakat pedagang di pasar itu, itu mereka sudah punya konsep yang sama. barang dijual sekian nanti untungnya harus sekian nah, itu harus satu 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 yang sama gitu, maka ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan konsep yang sama tadi itu pasti dianggap ya dia, oh dia mau cari untung sendiri nah, dia mencari apa namanya uh, dia menentukan harga sendiri dia tidak kompak dia tidak tidak apa tidak tidak mau sama-sama kita nah, itu maksudnya ya. Anda pun juga sebenarnya satu anggota masyarakat, tapi masyarakat kecil Masyarakat kelas Kelas di Bustik. Kemudian perilaku bahasa adalah suatu alat mengubah dan meragam-meragamkan kegiatan seorang sebagai hasil warisan dan hasil perolehan Kalau hasil warisan itu maksudnya begini Warisan itu bukan warisan uang dan sebagainya ya. Ini warisan kebahasaan warisan sikap perilaku, warisan tingkah laku, be- be- apa itu yang jadi sampean ber- sikap mental dan perilaku s- seseorang. Lebih tepatnya ini kalau anda melihat dalam masyarakat petani, mereka lebih banyak Sifatnya itu santai, gitu kan? Karena petani itu kerjanya hanya hmm. sebulan bekerja, tiga bulan nganggur, gitu kan? Nanti empat bulan, empat bulan kemudian baru panen. Itu seperti. Itu. Kalau nelayan lainlah, kan mereka dua 3 hari baru pulang dan mem, apa, membawa, membawa hasil baru kemudian dijual dan seterusnya. Jadi gini, kalau anda mau meneliti masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat apa pedagang itu dilihat dari konsep gue sih cukup bagus karena tapi nanti pendekatan dari sudut pandang sosiologistik ya. seperti itu. Bahasa dapat merupakan stimulus terhadap suatu respon Atau satu respon terhadap satu stimulus Ah ini cukup jelas Nanti kita bahas pada berikutnya. Respon bahasa sebagai satu stimulus Pengganti untuk benda dan keadaan sebenarnya Memungkinkan kita untuk menunjukkan kembali Suatu hal yang pernah terjadi Ini masalah ingatan ya. Ingatan Masalahnya apa ya Paling gampang aja kan? ah, Uang 100 ribu Ada ditunjukkan uang 100 ribu. ada oh dia dulu pernah pinjam saya uang 100 ribu nah keluar serentetan kata-kata dia dulu pernah pinjam pernah utang pada uang 100 ribu dia dulu pernah pinjam dan tidak ada niat untuk mengembalikan uang seratus dia dulu pernah meminjam dan kemungkinan besar tidak akan pernah mengembalikan uang nah itu itu akan muncul serentetan kata-kata serentetan pikiran nah, ini yang berhubungan dengan Pak Wis sampai sini siapa yang gagal paham Kita lanjutkan kerja sama psikologi dan lingkungan Ayo, siapa yang mulai pusing? Siapa yang mulai ngantuk? Siapa yang mulai... Pak, saya pengen minum nih. Pak Apa? Siapa mau bertanya? Astaga, baiklah sila. Saya kira mau bertanya, tentang pak jam berapa sih, masih lama Oke, okay, lanjut, siapa mau bertanya? Tidak ada Bapak,
2: Apa? Tadi berhubungan masalah anak itu apa
1: bilang
2: Anak itu bahasa itu dipengaruhi oleh pengalaman dan sos- bersosialisasi Ya Kalau uh, misalkan anak itu Umur di 2 atau 3 tahun kan biasanya udah Bisa mengucapin... Ya, yeah, yeah,
1: iya. ya, betul Wah kalau telat ngomong berarti harus ada itu pemeriksaan lebih lanjut. Jangan-jangan nanti ada gangguan saraf atau mungkin masalah mental dan sebagainya. Kalau telat bicara itu harus diperiksa ke psikolog. Itu bisa jadi nanti diketahui ada masalah apa. Karena usia 2-3 tahun itu biasanya sudah, wah udah terlewat. Apa dari
0: orang tuanya?
1: Kalau dari orang tuanya. Hmm, itu lebih tepatnya periksa aja ke psikolog atau ke dokter, nanti nanti ada tes tes khusus, karena bukan apa-apa, e, misalnya anak itu orang tuanya galak sehingga dia takut untuk berbicara, bisa aja, tapi mungkin lebih mengarah pada e, kondisi secara mental aja. atau mungkin kondisi secara fisikalnya itu harus di, diperiksakan sendiri, nanti ada serangkaian tesnya, ya kalau telat bicara, biasanya. pokoknya ada dua ya. Bicara dulu atau gerak dulu Atau mungkin gerak dulu, bicara dulu Atau mungkin dua-duanya, tapi ada hubungan Seperti itu Oke, okay. siapa? Adikmu?
0: Engga
1: sih, ada Ya, 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 Siapa? Apa tadi? Kalau terapi, so
0: yang masalah tadi, uh, terapi bahasa itu ada kontribusi
1: lulusan uh, linguistik nggak, Pak? Ada, tapi uh, ada ya, pelatihnya sendiri nanti
0: Oh berarti harus uh, ambil profesional?
1: Ya. Itu ada sekolahnya sendiri. Hmm. Akademi apa namanya? Akademi terapi bicara di. Selamat, selamat, selamat ke.
0: Kita pak burger
1: tinggal banyak.
0: Jadi kalau kayak gitu nggak harus lulusan sekolah itu, dong, Pak. Kalau bisa ada. Lulusan
1: bahasa itu uh, bisa, tapi harus ada tesnya. sendiri Karena itu lebih spesifik. Ada masalah uh, itu ada sekolahnya ada kurikulumnya sendiri. Gimana mau beda? Gak apa-apa. Oh.
2: Okay.
1: <laughs> ada itu. Itu kalau anda bisa nanti tahun tahun depan ya semester depan okay. itu anda ambil neurolinguistik nanti ada
2: apa?
1: Observasi di lembaga teori lembaga apa Terapi bicara. Ada itu. Oke okay, ada lagi? Sudah cukup? Oke okay. Kita lanjutkan ke Nah ini sekarang kejajah psikologi dan linguistik Ini konsepnya sebenarnya masih sama ya? Menurut Pak Steytow Itu ada garis bawah kalau bisa ya Jalan masuk ke akal pikiran mas- manusia adalah melalui hukum-hukum asal bahasa Dan bukan melalui pancah manusia Nah ini Pemahami Apa? Pikiran Itu melalui bahasanya ya, Ini konsepnya Kemudian Pak Tam Albert Tam, ee, Dan Sapardi nih, ya. Menggunakan kaidah psikologi eksperimental Untuk meneliti hipotesis linguistik Yang menunjukkan satu manifestasi Yang kuat tentang disiplin psikologi itu sebagai gabungan psikologi dan linguistik Jadi ini sudah mulai terbentuk Hubungan antara psikologi dan linguistik Mereka melakukan kerjasama, uh, sorry, melakukan uh, bahasa dengan cara kerjasama antara, <SILENCIO> antara analisis, analisis dan dari analogi dan analisis psikologi dari umpan tuturan. Kalau fakta ini lebih mengarah dari tuturan komunikasi lisan. Nah, ini konsepnya dari Pak Oskud sama Sipuk Sipuk. anda garis bawah. dibaca sendiri ya cukup jelas bahasa jangan harus bahasa sistem elemen yang paling menerat kemudian uh... nah yang kedua ini ini berhubungan dengan masalah pembelajaran nah, konsep pembelajaran atau teori pembelajaran maka ada mata kuliah khusus nanti uh, namanya apa psikolinguistik edukasional bagaimana cara mendidik bagaimana cara uh, apa mengajar bahasa bagian alam Juga nanti pertemuan keberapa? Nah? Oh ya, SAP-nya apa? rrp apa? RPS-nya ya. Apa sih namanya RPS ya? Ya itu belum bapak berikan. Nanti ada di sini. Kemudian eh, satu teori informasi menganggap bahasa sebagai sebuah alat untuk menyampaikan suatu. Nah, ini cukup jelas. Tadi. Kemudian psikologi sebagai disimpan dari mandiri Itu bisa anda baca sendiri Ini berhubungan dengan masalah banyaknya pakar psikologi dan linguistik yang bergabung Dengan psikolinguistik. Nah kalau nah, ini konsep dari Lenneper Ini mohon dicermati Bahwa bahasa itu nah ini, Bahasa manusia itu Merupakan bahasa yang e, Tidak dimiliki oleh hewan Jadi hewan itu juga punya bahasa Tapi bahasanya hewan itu kita tidak bisa memahaminya. Ya. yang jelas bahwa menurut paleo manusia itu punya ini pusat pusat yang khas dalam otak itu berbahasa. ini akan kita pelajari di depan nah, ini menarik. Ya. mengenai di mana sih pusat bahasa pusat bahasa di sebelah ya. Itu <laughs> berbadan bahasa. maksudnya yang ada di otak anda itu di mana ya? dan bagaimana konsep bahasa itu disusun. ini yang luar biasa nih. Nomor 2 Perkembangan bahasa bayi di dunia itu semuanya sama Wah oh, itu luar biasa Padahal bayi itu gak pernah dikursus Bayi di Amerika dengan bayi di Eropa itu enggak pernah dikursus bisa sama semua perkembangan Bayi di Indonesia dengan bayi di Australia Gak ada, sama semuanya Ini yang hebat Adanya kesukaran dalam itu menghambat pertumbuhan bahasa pada manusia. Jadi manusia itu, menurut paleo, sudah punya sebenarnya uh, semacam gen genetik bahasa yang uh, itu tinggal diaktifkan saja. Jadi anda mau belajar bahasa apapun sebenarnya bisa. Hanya tinggal ada mau atau tidak Nah itu. Satu mau atau tidak. Dua ada waktu apa enggak. Tiga uh, konsisten atau enggak gitu. Belajar bahasa asing Wah seminggu pertama menyenangkan Seminggu kedua sudah mulai surat Seminggu tiga hilang ya? Tapi sebenarnya anda punya kemampuan di situ. Bahasa tidak mungkin diajarkan pada makhluk lain Percayalah anda mau ngajarin burung Atau mungkin kucing anda itu Ayo makan-makan maaf-maaf Wow kucingnya meong-meong-meong sama aja Gak mungkin kucing anda mengatakan Makan, mbak makan ba-ba-makan. Makan, kasih makan dong wow, Takut ada Menakutkan Semua bahasa dunia memiliki bagian-bagian yang sama Yang bersifat universal Ini akan kita bahas minggu depan Ini menarik universal, universe, eh, Universalitas bahasa Oke, okay, selesai